0: In einem dieser Briefe soll er einem Freund geschrieben haben, es gibt kein schöneres Gefühl, als einem Menschen beim Sterben zuzusehen. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora
2: Wager und ich bin Alicia Theisen und in unserem Podcast, da sprechen wir über echte Verbrechen hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi Martin.
0: Hallo. Hallo. Für unseren heutigen Fall fahren wir mal raus aus dem Ruhrgebiet. Wir sagen ja immer, wir machen True Crime von hier. Die Tat, über die wir heute sprechen möchten, die hat sich in Warendorf, also im Münsterland, ereignet. Von hier, also von Dortmund, wo wir das aufzeichnen, sind das rund 80 Kilometer. Aber der Fall hat auch hier im Ruhrgebiet ganz viele Menschen tief erschüttert. Denn, man muss es so sagen, es ist einer der grausamsten Mordfälle der letzten Zeit.
1: Das Mordmerkmal der sogenannten besonderen Grausamkeit, das findet man wirklich nicht oft in einem Urteil. Und es ist natürlich klar, dass wir hier nur so viele Details erzählen wollen, wie man braucht, um den Fall zu verstehen. Aber trotzdem vielleicht an dieser Stelle ein Hinweis für euch. Wenn ihr schon wisst, dass ihr solche Geschichten nicht wirklich gut verpackt, dann ist das vielleicht nicht die richtige Folge für euch. Wir haben wirklich länger darüber nachgedacht, ob wir sie denn machen oder vielleicht nicht machen wollen, aber das wäre irgendwie auch nicht richtig. Denn hier ist eine Frau brutal getötet worden und diese junge Frau, die hat ein Recht darauf, dass ihre Geschichte nicht vergessen wird.
2: Ja, es geht nämlich heute um Johanna aus Warendorf. Sie war 21 Jahre alt, als sie ermordet wurde. Das war im November 2022. Johanna war Krankenschwester und bei allen Kolleginnen und Kollegen auch wirklich beliebt. Sie war freundlich, herzensgut, haben ihre Kolleginnen und Kollegen gesagt, immer hilfsbereit. Und die war auch wohl ziemlich gut in ihrem Job. Und gleich am Anfang ihrer Ausbildung, da hat sie dann Jan kennengelernt. Wenn man so will, war der schon so ziemlich das Gegenteil von ihr. Er war zehn Jahre älter als Johanna, hatte nach der Schule schon mehrere Ausbildungen angefangen und dann wieder abgebrochen. Und am Ende war er wieder bei seinen Eltern eingezogen. Damit ihr ihn euch vielleicht mal vorstellen könnt, Jan ist
1: groß, stämmig, trägt einen Kinnbart und immer hat er relativ ausgebeute Klamotten an. Und er kommt, na, fies würde man vielleicht sagen, nicht wirklich gepflegt rüber. Vielleicht nicht das, was man sich direkt unter einem Krankenpfleger vorstellen würde. Und während Johanna ziemlich viele Freundinnen und Freunde hatte, war Jan eher ein Einzelgänger. Er hatte keinen wahnsinnig großen Freundeskreis und er hatte auch keine Partnerin, keine Freundin. Im Grunde hatte er auch nie eine gehabt. Und das hat ihn wohl ziemlich gestört. Er hat Prostituierte bezahlt, wenn er Sex haben wollte. Johanna dagegen, die hatte regelmäßig einen festen
2: Freund. Und obwohl die beiden sich wirklich jetzt eigentlich so gar nicht ähnlich waren, also trotz dieser ganzen Unterschiede, hat sich Johanna dann mit Jan angefreundet. Anfangs, da war das vielleicht auch so eine Art, ja, Helfersyndrom, könnte man sagen. Weil alle anderen immer gesagt haben, ha, was willst du denn mit dem? Und der ist doch total komisch. Und genau da will Johanna dann eben nicht mitmachen. Und deswegen hat sie dann mit ihm telefoniert, mit ihm Nachrichten geschrieben, hat sich auch mal mit ihm getroffen. Aber sie hat immer gesagt, das war alles ganz platonisch. Für sie ist Jan quasi so der große Bruder, der ab und zu so ein bisschen, ja, Zuwendung braucht.
0: Irgendwann fängt Jan dann aber an, Gefühle für Johanna zu empfinden und er ist eifersüchtig auf sie und auf ihre Beliebtheit und auf ihre vielen Freunde und er fühlt sich auch sexuell zu ihr hingezogen. Das sagt er ja aber nicht, denn er weiß, wenn ich hier jetzt mit der Tür ins Haus falle, dann geht das ganz sicher nicht gut. Dann bin ich diese Freundschaft, die ich ja auch haben will, dann ganz schnell wieder los. Und deshalb beschließt er, wenn ich mehr von ihr haben will, dann muss ich mich für sie einfach noch noch interessanter machen. Und zwar so interessant, dass sie irgendwann alle anderen vergisst und nur noch für mich da ist.
1: Und Jans Plan, sich interessant zu machen, der ist, ja, ein bisschen verstörend. Er erzählt Johanna nämlich, dass er Krebs hat. Angeblich wurde bei ihm bei einer Untersuchung ein sehr aggressiver Lungentumor entdeckt. Und die Lüge funktioniert. Johanna ist schockiert und sie verbringt ganz viel Zeit mit ihm, weil sie eben nett sein möchte. Und sie sagt ihm, dass sie immer für ihn da
0: ist. Es gibt übrigens noch eine weitere Kollegin, die auf die Lüge von Jan Reinfeldt und sich deshalb genau wie Johanna zu vielen Treffen und zu vielen Telefonaten überreden lässt. Und diese Frau, die hat man natürlich später als Zeugin vor Gericht vernommen und da hat sie gesagt, der war für uns wie ein Kumpel und Kumpel lässt man ja mit so einer Diagnose nicht einfach im Stich.
2: Ja, aber Jan merkt halt, hey, das mit dieser Krebsgeschichte, das funktioniert und dann fängt er halt an, immer mehr Details dazu zu dichten, so über die Wochen, die dann noch so folgen. Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich vielleicht noch sechs Monate, maximal noch ein Jahr zu leben habe. Der Krebs ist unheilbar und äh, ja, ich habe mich entschieden, keine Chemotherapie und keine Operation machen zu lassen. Ich will die letzten Monate einfach nur mit euch so gut wie es geht genießen. Also das sind all solche Sachen, die er dann erzählt und sich zusammenlügt.
0: Ja, er erzählt dann auch von so einer Liste, die er sich gemacht hat, wo noch Dinge draufstehen, die er unbedingt noch erleben will und diese gemeinsame Freundin, die überredet er dann sogar erfolgreich mit ihm mal über ein Wochenende nach Brügge, nach Belgien, also zu fahren. Die hat später gesagt, ich habe mir wirklich überhaupt nichts dabei gedacht, jetzt mit ihm zusammen in einem Zimmer zu übernachten. Ich hatte zwar auch gerade wieder einen neuen Freund, aber dem hat das auch nichts ausgemacht und das war für mich auch klar, dass da nichts passieren wird, nur dass er in Brügge unbedingt in ein Foltermuseum wollte, das fand ich ein bisschen merkwürdig.
1: Nach ein paar Monaten erzählt Jan dann schließlich, dass er sich jetzt auf seine letzte Reise begeben will. Er will nach Norwegen fahren und alleine im Wald bleiben, bis er in seiner Krankheit stirbt. Ja, natürlich finden das Johanna und ihre Freundin ziemlich merkwürdig und auch wohl übertrieben, aber sie, sie sagen das nicht und feiern stattdessen mit ihm noch so ein schönes Abschiedsfest.
2: Und Jan, der fährt dann tatsächlich nach Norwegen, aber anders als er erst gesagt hatte, war er dann ziemlich schnell wieder da. Und um dann aus dieser Lüge so ein bisschen wieder rauszukommen, hat er sich den Arm verbunden und Johanna dann erzählt, dass er sich gleich am Anfang der Waldwanderung, die er da machen wollte, eine Hand gebrochen hat. Und dadurch, da hätte er ja dann auch nicht mehr jagen können und verhungern wollte er dann doch nicht. Also er wollte im Wald lieber an seinem Krebs sterben und nicht verhungern, weil er nicht jagen konnte. Es sind, wie gesagt, sehr viele Lügen, die er sich da zusammenspinnt.
0: Spätestens im Sommer 2022 war die Situation dann aber so, dass Jan eigentlich nur noch eins im Kopf hatte. Ich will mit Johanna ins Bett. Dieses ganze Drumherum, das muss jetzt endlich ein Ende haben. Dieses ganze Gerede, dieses ganze Gechette und, und Treffen, ohne dass es zu sexuellen Annäherungen kommt. Ich muss jetzt auch in dieser Hinsicht dann offensichtlich richtig aktiv werden.
1: Und das wird er auch. Und zwar, indem er Johanna erzählt, dass er früher mal als Betreuer in einer Wohngruppe für Jugendliche gearbeitet hat. Und da hätte er mitbekommen, dass die Bewohner sich jeden Abend Hardcore-Pornos angeguckt haben. Vor allem Gewaltpornos. Also ziemlich verstörend.
2: Was Johanna aber da leider nicht wusste, ist, dass das Jans eigene Fantasien waren. Also sie fand das auch ziemlich komisch wohl, dass er so angekommen ist auf einmal und das erzählt hatte. Aber sie ist auch drauf eingegangen und hat so ein bisschen was dann auch aus ihrem Sexualleben erzählt. Sie hatte nämlich seit Mitte 2020 einen festen Freund und das wusste ja natürlich auch, aber er wollte natürlich noch mehr Details erfahren und das hat Johanna dann auch ein bisschen erzählt, einfach im Vertrauen so unter Freunden halt.
1: Ja, und dieses Vertrauen, das er zu Johanna aufgebaut hat, das hat er auch wirklich ausgenutzt. Er war wahnsinnig manipulativ und da war er zumindest wirklich gut drin. Denn es war überhaupt nicht so, dass Johanna ein sehr leichtgläubiger Mensch gewesen wäre, die sich jetzt hat leicht manipulieren lassen. Es war vielmehr so, dass sie wirklich durch und durch ein guter Mensch war und sich gesagt hat, komm, er hat jetzt ein Stück von sich preisgegeben, dann mache ich das auch und erzähle ihm auch was. Das hat er irgendwie verdient, dass ich jetzt auch so ehrlich bin.
0: Und an dieser Stelle kann man sich jetzt natürlich fragen, ist es wirklich wichtig, das, was wir jetzt gleich erzählen werden, hier tatsächlich preiszugeben. Denn äh, natürlich sind das intime Details und auch ein Mensch, der umgebracht worden ist, der also nicht mehr lebt, der hat ja trotzdem noch eine Privatsphäre und ein Recht darauf, dass nicht zu viel intime ähm, Details über ihn preisgegeben werden. Aber... Wir würden das auch nicht machen, wenn das, wenn das nicht für das Verständnis des Falles wichtig wäre. Wir glauben aber, dass es wichtig ist, das zu wissen, damit man am Ende diesen Fall auch wirklich in seiner ganzen Brutalität und in seiner ganzen Ekelhaftigkeit versteht. Und das wird sich also am Ende aufklären. Also Johanna hat Jan erzählt... Dass es sie anmacht, wenn ihr Freund sie beim Sex ein bisschen wirkt, wenn ihr also so ganz leicht die Luft wegbleibt. Und
2: nach diesem Gespräch zwischen Johanna und Jan, da wird ihm noch mal mehr klar, so allmählich muss ich mich mal um meine Krebslüge kümmern, weil er hatte Johanna ja gesagt, ich habe nur noch ein halbes Jahr zu leben. Und dieses halbe Jahr, das war inzwischen vorbei.
1: Und er kommt dann wieder auf seinen alten Plan zurück, nämlich nach Norwegen in den Wald zu fahren, um dort zu sterben. Und er fährt dann tatsächlich auch noch ein zweites Mal nach Norwegen in der Hoffnung, dass er damit wieder Eindruck schindet und neues Mitleid bekommt. Doch auch von dieser zweiten Reise, da kommt er dann nach wenigen Tagen wieder zurück. Und dieses Mal erzählt er nicht, dass er sich den Arm gebrochen hat, sondern dieses Mal hat er eine Autopanne, sodass er nicht weiterfahren konnte. Und deshalb konnte er nicht in den Wald, um zu sterben.
0: Ja, und weil er ja jetzt immer mehr von Johanna möchte, immer näher an sie heran will und äh, weil er merkt, dass das äh, einfach Zeit braucht, muss er jetzt seine Taktik ändern und ähm, eben auch seine Taktik in Bezug auf diese Krebslüge. Und nach seiner Rückkehr erzählt er dann Johanna und eben dieser äh, weiteren gemeinsamen Freundin, Kollegin, dass er sich das anders überlegt hat. Er will jetzt doch eine Chemo machen und wenn es nötig ist, will er sich auch operieren lassen. Achtmal hätten ihn die Ärzte da in Aussicht gestellt, würden, würden würde er da operiert werden, aber das würde er alles tun, denn ähm, er hat jetzt doch eben so ein bisschen äh, Lust aufs Leben wieder bekommen und Johanna findet das äh, auch gut, denn äh, sie hofft natürlich, dass er wirklich wieder gesund werden kann.
2: Ja, Jans perfekter Plan geht aber nicht so ganz auf, weil Johanna ist im Sommer 2022 total im Lernstress, weil sie halt kurz vor den Examen steht und da will sie natürlich die bestmögliche Leistung bringen und das passt Jan natürlich überhaupt nicht, weil er hat seinen Job wegen dieser angeblichen Krebserkrankung natürlich schon längst aufgegeben, nur seine Eltern wissen nichts davon und denen erzählt er weiter, dass er eben zur Arbeit geht, aber ja, irgendwie musste er auch weiter Geld verdienen.
0: Ja und um über die Runden zu kommen, macht Jan, ähm, also er verdient kein Geld, er macht einfach einen Haufen Schulden. Er leiht sich Geld bei einem Freund, 1600 Euro, weiß eigentlich ganz genau, werde ich nie zurückzahlen können, aber der ist so so nett, der wird mich erst relativ spät daran erinnern, dass er auch noch Geld von mir zu bekommen hat. Dann nimmt er einen Kredit bei der Bank auf, den er auch niemals zurückzahlen kann. Das waren immerhin Raten von mehr als 300 Euro, die er da unterschrieben hat, da weiß er überhaupt nicht, wo er die herbekommen soll, aber aber er hatte halt auf einen Schlag erstmal ein paar Tausender in der Tasche und er bezahlt auch keine Rechnung mehr, sodass irgendwann alleine bei seiner Krankenkasse mehr als 11.000 Euro miese aufgelaufen sind.
1: Ich finde das zeigt total krass, wie tief er in seiner Obsession auf Johanna war, dass er wirklich sein ganzes Leben darauf ausgerichtet hat, Zeit mit ihr zu verbringen. Und genau das, das macht ihm so ein bisschen zu schaffen. Denn Johanna, die hat immer weniger Zeit vor ihnen. Es kommt immer häufiger vor, dass sie geplante Treffen dann doch relativ kurzfristig absagen muss. Wie hat Jan dann darauf reagiert, Martin?
0: Naja, so wie wir ihn ja jetzt bislang schon kennengelernt haben, ähm, so reagiert er auch. Er wird dann wütend, er macht ihr Vorwürfe, äh, er macht ihr unterschwellige ähm, Vorwürfe, dass sie ihn ja sowieso nicht beachten würde. Also alles wieder auf diese manipulative Art. Äh, um das alles besser verstehen zu können, könnten wir ja mal einen dieser Chatverläufe zwischen den beiden hier im Original wiedergeben. Äh, diese Chatverläufe sind im Gericht verlesen worden und ähm, da könnten wir ja jetzt mal rein
2: ja, du hast ja netterweise das schriftliche Urteil zu dem Fall mitgebracht und äh, daraus kann ich ja jetzt mal was vorlesen. Also Johanna fängt an. Ginge nicht maybe doch Montag. Also es tut mir voll leid, ich hätte eigentlich echt nicht trinken gehen dürfen, wenn ich am nächsten Tag was vorhabe. Und ich weiß auch, dass du dir extra freigenommen hast. Aber ich bin irgendwie generell noch übel kaputt und meine Wohnung ist echt messy gerade. Also wie gesagt, Sonntag werde ich safe nicht saufen und Montag habe ich dann eben noch Wochenende. Also, falls du das irgendwie nachvollziehen kannst. Also, falls du das irgendwie nachvollziehen kannst und mich dann Montag noch sehen möchtest, würde ich da lieber was machen. Es tut mir echt sehr leid.
0: Ja, also wirklich eine sehr lange Nachricht und äh, die sehr einsilbige Antwort äh, lautet dann, dein Ernst, melde dich nur noch im Notfall bei mir, mir reicht's erstmal.
2: Ja und Johanna entschuldigt sich dann tatsächlich weiter und sagt immer wieder, dass ihr das alles total leid tut, aber sie hat halt am Abend vorher getrunken und fühlt sich schlecht und hat ja nur gefragt, ob es vielleicht auch am Montag ginge, also sie will das Treffen ja nicht mal absagen, sondern nur verschieben.
0: Ja, und er macht aber weiter mit seiner manipulativen Art. Zitat, ach, eine Entschuldigung ist mir egal. Ich weiß halt jetzt, dass ich mich nicht auf dich verlassen kann, wenn ich mal ein Treffen oder ein Gespräch brauche. Und dann muss eben jemand anderes diese Lücke füllen. Das
1: ist einfach wirklich fies, weil Johanna zieht hier einfach nur eine Grenze und sagt, ey, persönlich kann ich das gerade nicht leisten. Und er respektiert das einfach so gar nicht, sondern manipuliert sie auch noch und macht ihr wirklich ein schlechtes Gewissen. Sonst wird sie sich ja nicht so tierisch oft entschuldigen.
2: Ich hänge mich auch total auf an diesem Wort, wenn ich mal ein Gespräch brauche. Also... Er spielt damit ja wahrscheinlich wieder auf seine Krebserkrankung an, also spielt wieder hier auf Mitleid und Mitgefühl an und oh, da, da wird mir ganz anders. Vor ja.
0: allem, das war überhaupt nicht im Vorfeld besprochen. Es war eben nicht eine Verabredung, wo die beiden, wo er ihr gesagt hat, du, ich müsste mal was loswerden, ich habe da was im Kopf und das muss ich mit einer guten Freundin besprechen. Es war einfach nur ein Treffen, ich sag mal zum Kaffee oder sonst was vereinbart. Sie wusste nicht, dass er angeblich ein Gespräch braucht. Das wirft er ihr aber vor und das ist eben das gemeinsame. Meine an dieser ganzen Sache.
1: Später wirft ihr er dann auch noch vor, dass sie wahrscheinlich ja gar nicht wirklich schlecht drauf ist vom Alkohol am Abend vorher, sondern nur mit ihrem Freund in die Kiste will. Man erkennt an diesen Chats schon sehr sehr deutlich, dass diese Freundschaft wirklich schwierig und ja heute würde man wahrscheinlich sagen unfassbar toxisch ist.
0: Ja, vor allem sind das einfach krasse Vorwürfe, die alle überhaupt nicht stimmen, aber sie treffen Johanna natürlich und sie macht dann eigentlich das einzig Richtige, sie blockiert Jan auf allen Apps, auf allen Kanälen und sie bricht den Kontakt zu ihm dann für eine Zeit total ab.
1: Und das ist ja wirklich der absolut richtige Schritt, wenn jemand einem auf diese absolut manipulative Tour kommt, dann muss man halt den Kontakt abbrechen, selbst wenn Johanna das wahrscheinlich nicht leicht gefallen ist, weil sie ja eigentlich ihm helfen wollte.
2: Ja und für Jan muss genau in dem Moment, wo er eben blockiert wurde, der Gedanke gekommen sein, so, dann hole ich mir den Sex mit Johanna eben mit Gewalt und ganz nebenbei kann ich mich dann auch noch für alles rächen und sie für das bestrafen, was sie mir da angetan hat.
0: Wobei angetan natürlich auch wieder nur ein Wort ist, was in seinem Kopf überhaupt eine Rolle spielt. Denn sie hat ihm ja gar nichts angetan. Sie hat einfach nur ab und zu mal ein vereinbartes Treffen verschoben, weil sie eben Gründe hatte, weil sie lernen musste, weil sie schlecht drauf war, weil sie am Tag vorher getrunken hatte, angetan. Aber genau so wird er gedacht haben. Und ähm, er ist halt besessen von der Vorstellung, es Johanna jetzt richtig heimzuzahlen. Und er ist besessen von dem Gedanken, einen Menschen zu quälen und bis zum Tod zu foltern. So hat er es später tatsächlich in diversen Briefen an Bekannte geschildert. Als er die, die Tat verübt hatte, hat er das sozusagen zugegeben in diesen Briefen. Und das ist wirklich eine Dimension, die hat man am Gericht zum Glück nur ganz, ganz selten.
2: Kannst du das irgendwie grob einschätzen? Also du bist ja ganz oft in Mordprozessen. Wie viele davon sind wirklich haben wirklich das Mordmerkmal Grausamkeit?
0: Ganz, ganz wenige. Ganz wenige. Also in Prozent würde ich sagen unter fünf, vielleicht sogar noch unter drei Prozent. Ähm, häufig ist das Mordmerkmal Heimtücke oder die Verdeckungsabsicht oder auch Habgier. Aber die besondere Grausamkeit, die ist natürlich auch ähm, vom Gericht nicht immer gleich zu fassen, weil der eine Richter versteht unter der Behandlung schon etwas besonders Grausame. Der nächste sagt, ähm, ach, für mich ist diese Schwelle noch nicht erreicht. Das ist ja auch immer eine, eine Ermessenssache, aber also in dem Fall definitiv hätte kein Richter, den ich kenne, ähm, gesagt, das war nicht besonders grausam, aber es sind die wenigsten. Zum Glück sind es die wenigsten Mordfälle, die das als Mordmerkmal haben.
1: Diese Rachepläne, dass er es ihr heimzahlen will, die werden für Johanna richtig gefährlich. Denn Jan kennt Johanna nun mal in und auswendig. Sie hatten ja doch viel Kontakt. Er weiß genau, wann sie aus dem Haus geht, wann sie Frühschicht hat. Er weiß, wo er sie gut abfangen kann, um sie dann direkt wieder in die Wohnung zu zwingen. Er plant das alles auf die Minute genau und am 9. November 2022 setzt er diesen Plan dann exakt so in die Tat um.
0: Er fährt an diesem Morgen um 5 Uhr früh zu Hause los, fährt so 20 Minuten bis zu Johannas Haus. Dann wartet er vor, der, vor dem Haus auf sie. Dieses Haus, das muss man sich so vorstellen, da ist im Untergeschoss ein Bestattungsinstitut. Und oben drüber, also im ersten Stock, gibt es nur eine Wohnung und das ist eben diese kleine Wohnung, die Johanna bewohnt. Jan hat, als er erwartet, ein sogenanntes Bowie-Messer dabei.
2: Ganz kurz, was ist ein Bowie-Messer?
0: So ein so ein riesen Outdoor-Überlebensmesser mit so einer fast 20 cm langen Klinge, die auf einer Seite dann auch noch wie so eine Säge gezackt ist, wo man also auch kleine Bäume, Bäumchen mit fällen kann und so weiter. Ja. Also wirklich ein, ein ganz fieses, hochgefährliches Werkzeug, ganz hochgefährliche Waffe. Und dazu hat er noch Panzerklebeband in der Tasche, weil er eben vorhat, Johanna zu fesseln und zu knebeln. Als äh, Johanna aus der Haustür herauskommt, baut er sich sofort vor ihr auf. Er drängt sie eben, wie geplant, äh, direkt zurück in den Hausflur. Und schon da muss er sie zum ersten Mal mit diesem wirklich gefährlichen Messer verletzt haben an der, äh, an der Hand. Diese Verletzung hat ganz stark geblutet, als die Polizei dann später gekommen ist, waren äh, überall Blutspuren im Flur. In der Wohnung zwingt Jan Johanna dann auf das Bett, er fesselt sie an den Handgelenken und damit sie nicht schreien kann, damit eben niemand aus der Nachbarschaft da irgendwie aufmerksam wird, verklebt er ja auch noch den Mund mit diesem Panzerklebeband. Was dann passiert ist, das wollen wir jetzt wirklich nicht in allen Einzelheiten wiedergeben, das verbietet sich ganz einfach, das ist auch nicht nötig, um diesen Fall zu verstehen, vielleicht nur so viel, er hat ihr wirklich schlimme Schmerzen zugefügt, er hat sie geschlagen, er hat sie vergewaltigt und er hat sie gebissen.
2: Also nur einmal für euch, Martin hatte vor der Aufzeichnung äh, mir und Nora das auch erzählt, was da so passiert ist unter anderem. Und wir saßen beide wirklich einfach nur geschockt und wussten gar nicht, was wir sagen sollen oder wie wir damit umgehen sollen. Und deswegen diese wirklich, wirklich grausamen Details, die ersparen wir euch. Und es reicht wirklich zu wissen, was Martin halt quasi gerade zusammengefasst hat.
0: Ja und wenn man weiß, dass die Vorsitzende Richterin Elisabeth Hülsmann, eben die Vorsitzende am, am Landgericht in Münster, die Tat in der Urteilsbegründung als äh, grausamen Lustmord bezeichnet hat, dann reicht das auch aus.
2: Ja, und die äh, passende Stelle aus dem schriftlichen Urteil vom Landgericht Münster, die äh, liest sich dann so, ich kann mal wieder vorlesen hier, weil wie gesagt, das äh, Urteil haben wir hier. Fest steht, dass sich ein mehraktiges Geschehen anschloss, bei dem der Angeklagte der Geschädigten aus gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung besonders starke Schmerzen und Qualen körperlicher und seelischer Art, insbesondere ihre Todesangst erkennend, zufügte, weil es ihn erregte und weil er sich dadurch an ihr rächen wollte. Leitend waren dabei für den Angeklagten sexuelle Motive. Es erregte ihn, Johanna Schmerzen zuzufügen, sie zu dominieren, zu demütigen, woraus er sexuelle Befriedigung ziehen wollte.
0: Wann genau er sie wie gefoltert hat, in welcher Reihenfolge er diese einzelnen Handlungen vorgenommen hat, das konnte das Gericht am Ende nicht mehr feststellen. Fest steht aber, dass Johanna sehr lange noch gelebt hat, weil er ja genau das wollte. Er wollte sich an ihrer Todesangst ergötzen. Er wollte sehen, wie sie unfassbare Schmerzen Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für podcast in Deutschland. Von Podigy. podcast -Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
1: Das ist wirklich unfassbar ekelig und das ist ein wirklich, wirklich widerlicher Kerl, dieser Jan. Aber was war denn jetzt dann im Endeffekt die Todesursache von Johanna?
0: Er hat sie letztendlich erwürgt, aber auch dabei muss er zwischendurch immer wieder losgelassen haben, damit sie nicht sofort ohnmächtig wurde, damit er sich eben an ihrer Todesangst weiter weiden konnte. Und ähm, da sind wir eben an der Stelle, wo wir eben schon mal die Frage gestellt haben, brauchen wir diese Information aus ihrem intimen Leben, die sie ihm da ja gegeben hat, nachdem er ihr was von diesen Hardcore-Pornos erzählt hatte. Und ich glaube, ja, wir brauchten diese Information, denn Jan wird sie genau deshalb erwürgt haben. Du hast doch gesagt, das macht dich an. Jetzt zeige ich dir mal, wie das wirklich geht. bin mir sicher, dass diese Sätze so oder so ähnlich da in dieser Situation gefallen sind.
1: Dieses Martyrium, was Johanna dadurch leidet, das dauert fast drei Stunden. Als Jan dann die Wohnung verlässt, war Johanna wahrscheinlich erst relativ kurz wirklich tot. So haben das zumindest die Ermittler und das Gericht gesehen. Als er geht, die Wohnung verlässt, nimmt er ihre EC-Karte noch mit. Er hatte sie nämlich vorher noch gezwungen, ihm auch die Geheimzahl zu verraten. Und Jan hebt dann kurz nach seiner Flucht 1000 Euro an einem Geldautomaten ab von Johannas Konto.
2: Ja, Johanna wird noch am gleichen Vormittag von der Polizei gefunden. Ihre Kolleginnen und Kollegen hatten nämlich das gemeldet, dass sie nicht zur Arbeit gekommen ist, was ja nicht so typisch war für sie. Und in der Zwischenzeit, da fährt Jan nach der Tat direkt weiter nach Hause. Er spielt da Computer und hat an dem Tag dann auch noch Kontakt mit einem Bekannten, weil der kennt Johanna auch. Und die beiden unterhalten sich natürlich auch über diese schlimme Nachricht, die dann gekommen ist. Und irgendwann sagt Jan in dem Gespräch, dass er es ganz, ganz schlimm findet, dass Johanna ermordet wurde. Das war aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt. Aber der Freund, der merkt das nicht direkt zumindest.
0: Trotzdem kommt schon am Nachmittag die Polizei zu Jan, zu seiner Wohnung, beziehungsweise zu dem Zimmer, was er in der Wohnung seiner Eltern bewohnt. Die Polizei klappert natürlich alle Bekannten, alle Kollegen ab und fragt, wann haben sie Johanna das letzte Mal gesehen und so weiter. Das ist ja reine Routine. In dem Gespräch schildert Jan das Verhältnis zu Johanna als wie Bruder und Schwester. Er wird gefragt, sind sie bereit, eine DNA-Probe abzugeben? Das macht er noch. Als sie ihn dann aber fragen, würden sie uns auch ihr Handy geben, damit wir die Chats auswerten können, die sie mit Johanna geführt haben. Da sagt er, nee, das möchte ich nicht, denn ich weiß nicht, ob das Johanna so recht wäre, wenn unsere Chats jetzt auch von anderen, also von der Polizei gelesen würden.
1: Interessant ist dann, was er Ziemlich direkt, nachdem die Polizei da war, gegoogelt hat. Das hatten wir ja schon öfter, dass ja die Google-Verläufe doch ziemlich viel Aufschluss geben über einen Täter. Man hat nämlich seinen Computer und sein Handy später ausgewertet. Und da hat er dann sowas gegoogelt wie, hinterlasse ich DNA auf der Haut, wenn ich jemanden anfasse? Oder auch, wie tief bis Spur für
2: DNA? Er merkt also, dass es wirklich eng werden könnte. Ja und deswegen beschließt er auch am gleichen Abend abzuhauen, also aus Deutschland rauszufahren. Er hat vorher noch gegoogelt, wie lange man in Deutschland für einen Mord ins Gefängnis muss. Oder auch nach den Suchbegriffen Mord welches Gefängnis und Gefängnis Fragezeichen. An der Stelle sorry, aber da empfinde ich pure Schadenfreude, weil ich hoffe sehr, dass dieser Mann in den nächsten, sagen wir 20 Jahren, nicht einmal ausschlafen kann, nicht einmal. Ja,
1: und das zeigt auch wirklich von seinem miesen Charakter, wenn das Erste, was er sich fragt, nachdem er gerade einem Menschen das Leben genommen hat, kann ich eigentlich im Gefängnis ausschlafen.
0: Wenn das dein Problem ist, dann, ja, also ohne Worte. Hm.
1: Jan beginnt dann seine Flucht und fährt mit seinem Auto und den 1000 Euro über Belgien und Frankreich bis nach Spanien. Inzwischen ist man ihm in Deutschland aber endgültig auf der Spur. Die Polizei musste wirklich gar nicht warten, bis die Speichelprobe ausgewertet werden konnte. Und das lag an einer anderen Spur, die Jan hinterlassen hatte.
0: Genau, es war der WLAN-Router in Johannas Wohnung, der hat ihn zum Verdächtigen werden lassen, denn Jan hatte zwar während dieser Tat, während dieser Folter sein Handy in den Flugmodus geschaltet, und hat wahrscheinlich geglaubt, dass er damit ganz, ganz, ganz schlau war, aber er hat nicht bedacht, dass sich sein Handy ins WLAN einloggen würde, er war ja schon vorher öfter bei Johanna zu Hause gewesen, dann hatte sie ihm wohl mal das Passwort verraten, damit er da eben auch im WLAN surfen konnte und dann meldet sich ja ein Gerät bei jedem Kontakt, der dann danach kommt, automatisch wieder an.
1: Und als man dann den Router sich angeschaut hat, da war dann ganz klar zu sehen, zum Zeitpunkt des Mordes war nicht nur Johannas Handy im WLAN, sondern da war noch ein weiteres Handy eingeloggt. Und danach dauerte es auch wirklich nicht mehr lange, bis man wusste, Jan ist der Mann, den wir suchen müssen.
2: Ja, und das hat auch nicht mehr lange gedauert, bis er gefunden wurde. Und zwar von der spanischen Polizei auf der Autobahn. Da wurde er festgenommen. Man hatte sein Handy nämlich geortet. Und dann an einer Mautstation haben die Beamten quasi zugeschlagen. Weil in Spanien, vielleicht kennt ihr das ja auch, da gibt es ja die Autobahngebühr. Und da muss man da an so Stationen anhalten, also auch richtig mit Schranke und so. Und kann dann da Karte oder Bar bezahlen. Und Schranke geht erst auf, wenn man eben gezahlt hat. Das heißt, das ist eigentlich ein ziemlich guter Ort, um jemanden festzunehmen.
1: Und nach der Festnahme, da hat man dann in dem Auto auch noch das Messer und die EC-Karte von Johanna gefunden. Und weil Jan in der Zwischenzeit diverseste Briefe und Nachrichten verschickt hatte, in denen er die Tat auch noch zugegeben hatte, da gab es dann für die Ermittler eigentlich überhaupt keinen Zweifel mehr, Jan ist der Mörder von Johanna.
0: Im Prozess haben diese Briefe, diese Nachrichten aber trotzdem geholfen, denn selber geredet hat Jan im Prozess nicht. Es gab aber wirklich zu keiner Zeit Zweifel daran, dass er es war. In einem dieser Briefe soll er einem Freund geschrieben haben, es gibt kein schöneres Gefühl, als einem Menschen beim Sterben zuzusehen. Also wirklich ein ganz, ganz schlimmer, ganz auch vor allem gefährlicher Typ.
2: Aber ist das nicht auch richtig übel für die Angehörigen, weil die sitzen ja im Gericht und ich stelle mir das gerade vor, dass diese Briefe verlesen werden.
0: Ja, was die Angehörigen hier durchgemacht haben, schon vor dem Prozess, das mögen wir uns gar nicht vorstellen. Der Prozess war dann auch nochmal ganz, ganz schlimm, mit Sicherheit für die. Johannas Mutter hat große Teile des Prozesses äh, im Gerichtssaal verfolgt. Zum ersten Verhandlungstag hatte sie einen Teddy mitgebracht, den Johanna schon seit ihrer Kindheit hatte. Den hatte Johanna zu Hause, der saß immer bei ihr auf dem Bett. Der war also auch in direkter Nähe, als diese Tat eben verübt wurde. Kurz vor dem Prozess hat sie den erst wiederbekommen von der Polizei und da war er noch voller Blut und sie hat ihn dann aber natürlich gewaschen, bevor sie ihn mitgebracht hat in den Gerichtssaal und sie hat dem Teddy ein Schwarz-Weiß-Foto von Johanna auf den Schoß gesetzt und hat den dann eben auf ihren Tisch, der da vor ihr stand, gesetzt, damit eben jeder das Foto ihrer Tochter sehen konnte und auch ja diesen diesen Teddy als als stummen Zeugen dieses dieses ganz widerlichen Mordes.
1: Das Landgericht Münster hat Jan dann schließlich wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das ist noch gar nicht so lange her, das war nämlich im Mai 2023. Dabei hat das Gericht das Mordmerkmal Heimtücke festgestellt, auch die besondere Grausamkeit und das sexuelle Motiv. Also gleich drei verwirklichte Mordmerkmale, das ist wirklich selten. Die Staatsanwaltschaft hatte in der Anklage aber ursprünglich sogar von fünf Mordmerkmalen gesprochen, nämlich auch noch von den niedrigen Beweggründen und der Verdeckungsabsicht, aber das wurde so vom Gericht dann nicht festgestellt.
2: Ja, wir können das hier nochmal kurz ein bisschen einordnen für euch. Also Mord ist natürlich Mord und wird immer mit lebenslanger Haft bestraft. Und daran ändert sich jetzt auch nichts, wenn mehrere Mordmerkmale quasi gleichzeitig erfüllt sind, wie in diesem Fall jetzt gleich drei. Aber für die Frage liegt hier eine besondere Schwere der Schuld vor. Da ist die Anzahl der Mordmerkmale natürlich dann wieder sehr relevant. Und das Gericht, das hat in dem Fall diese besondere Schuldschwere ganz, ganz klar festgestellt. Und damit ist auch klar, dass Jan sicher nicht schon nach 15 Jahren einen ersten Antrag auf Entlassung stellen kann, sondern er wird sicher über 20 Jahre sitzen und vielleicht auch noch deutlich länger.
1: Und bei dem ganzen Ekel und der Grausamkeit, die wir in der Folge heute hatten, ist es am Ende dann doch irgendwie ein gutes Gefühl zu wissen, dass dieser grausame Täter für wirklich, wirklich lange Zeit weggesperrt wird.
2: Ja, der Prozess ist ja jetzt erst Mitte 2023, also Ende Mai, zu Ende gegangen. Das heißt, der hat diese kompletten, hoffentlich 20, vielleicht mehr Jahre noch vor sich. Martin, du hast den Prozess ja begleitet. Und es gab jetzt schon die ein oder andere Stelle, also spätestens bei dem Teddybären mit dem Schwarz-Weiß-Foto. Da habe ich mir gedacht, boah, was ein schlimmer Fall. Ich meine, wir sind hier ein True Crime Podcast, wir haben ständig schlimme Fälle, aber der ist wirklich nochmal besonders grausam. Und deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie war das für dich, als Gerichtsreporter da im Prozess zu sitzen?
0: Das war natürlich auch ein Fall, der mich mehr beschäftigt hat und mehr berührt hat als andere. Das soll aber jetzt überhaupt nicht äh, heißen, dass mich andere Fälle nicht berühren und oder dass ich irgendwie mittlerweile ein Eisklotz bin, äh, den das alles gar nicht mehr interessiert. Es ist leider so, dass wenn man das über Jahre macht, dann gewöhnt man sich an vieles und man gewöhnt sich auch an, an viele Details, die man hört und Schilderungen, weil man sie schon mal gehört hat und vielleicht noch ein drittes und ein viertes und ein zehntes Mal schon gehört hat. Und dann ist es tatsächlich so, dass man so ein bisschen abstumpft. Aber das hier, was, was hier preisgegeben wurde, was hier erzählt wurde, was hier diesem armen Menschen angetan wurde, hat man aber so oder hatte ich so noch nie gehört. Und deswegen hat mich dieser Prozess... Und ähm, all das, was damit zusammenhängt, natürlich ganz besonders mitgenommen. Und ich glaube, das äh, hat man heute auch beim, beim Sprechen so ein bisschen gemerkt. Also, es gab auch heute wieder Situationen, wo du anders ähm, drüber redest als in anderen Mordfällen, ganz klar.
1: Wie geht man oder wie gehst du denn dann damit um? Irgendwie sitzt man dann abends auf der Couch und trinkt erstmal einen Schnaps oder sitzt man dann still im Auto auf der Rückfahrt vom Gericht und denkt sich, Gott, da muss ich jetzt erstmal drauf klarkommen? Also hast du da irgendwie so Taktiken, wie du damit umgehst?
0: Naja, nee, nicht immer die gleiche. Also, ähm, drüber reden ist immer ganz gut. Deswegen haben wir ja auch im Vorfeld drüber geredet. Wir hätten ja nicht drüber sprechen müssen über diese Details. Ich hätte ja auch sagen können, die sind auch, ähm, die sind so brutal, die, und, oder ihr hättet sagen können, die wollen wir gar nicht wissen. Aber ich finde es immer ganz, ganz hilfreich, wenn man drüber spricht muss man natürlich jemanden haben, der, der bereit ist, sich diesen ganzen Mist anzuhören. Aber wenn man dann drüber geredet hat, dann ist das meistens wieder gut. Und ich weiß ja immer, dass das, wenn ich dann zu Hause bin, dann, dann ist auch alles. Gut, weil dann ist das eine andere Welt und äh, die ist äh, heile und da geht es mir gut, da geht es allen zum Glück gut und ich hoffe, dass das auch noch ganz lange so bleibt und das ist mein Beruf und äh, ganz viele Leute haben einen Beruf, wo sie ganz viel Mist und, und Scheiße am Tag erleben und damit eben klarkommen müssen und die kommen damit auch klar und genauso komme ich auch damit klar.
2: Das wollte ich gerade auch nochmal sagen. Ich glaube, niemand würde dir jetzt vorwerfen, dass du ein Eisklotz bist, nur weil für dich. Diese schlimmen Verbrechen ja Alltag sind. Also wenn du jetzt wirklich bei jeder Beschreibung einer, ich sag's jetzt mal, einer Vergewaltigung oder einem brutalen Raubmord oder so, wenn du jedes Mal aus den Latschen kippen würdest, dann hättest du ja auch einfach den Beruf verfehlt. Also du musst dir ja wirklich auch allein schon zum Selbstschutz eine gewisse, so einen gewissen Abstand bewahren, damit du da eben nicht dran kaputt gehst.
1: Ich meine, das ist in anderen Berufen ja ganz genauso. Also ich habe mal mit einem Bestatter gesprochen, und der meinte Ja, was soll ich machen? Soll ich denn hier jeden Tag weinen? Wer wer plant denn dann die Beerdigung? Die Leute brauchen mich hier als professionellen Bestatter und deswegen versuche ich das Ganze von mir fernzuhalten. Das wird bei ist bei Rettungssanität dann auch so. Wir führen relativ viele Interviews in unserem Beruf. Ich habe auch mal mit einer Rettungssanitäterin darüber gesprochen und die meinte, in dem Moment versuche ich da emotional fern zu bleiben und zu gucken, was braucht mein Patient, was muss ich als nächstes machen und klar, manchmal meinte sie, schleppt man auch Fälle mit nach Hause, aber genau das, was Martin gerade gesagt hat, sie meinte, man redet da mit Kollegen drüber, man erzählt dann, ey, wie war die letzte Nacht für dich dieser krasse Einsatz, den wir hatten und sie meinte, das hilft ihr schon total.
0: Ja, letztendlich ist es ja auch unser Job als Journalist und Journalistin, dass wir uns einfach eine Distanz aufbauen zu dem, worüber wir da berichten und uns eben nicht in diese Sache reinziehen lassen, auch emotional in diese Sache reinziehen lassen. Deswegen ist das professionell, aber es verbietet mir natürlich auch niemand mich von bestimmten Fällen dann eben doch emotional berühren zu lassen und das war garantiert einer dieser Fälle. Da gab es aber auch noch ganz andere, auch über die wir schon gesprochen haben und über die wir in den nächsten Folgen noch sprechen werden. Aber es ist so, dass man bei ganz vielen Fällen mittlerweile dann einfach eine professionelle Distanz wahrt und das hilft einem dann damit umzugehen.
2: Ja, uns ist es glaube ich allen ziemlich schwer gefallen, jetzt über den Fall zu sprechen, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir es gemacht haben.
0: Ja, ich habe halt wirklich lange überlegt, ob wir diesen Fall machen können und es gibt auch noch andere, wo wir, der Jörn und auch ich, überlegen, ob wir darüber sprechen können, aber ich habe irgendwann für mich dann in diesem Fall beschlossen, das kann ja nicht sein, dass nur weil der so ein besonders brutales Riesenarschloch war, dass deswegen jetzt Johannas Geschichte in allen Archiven verschwindet und keiner mehr drüber redet. Das soll eben nicht so sein und deswegen haben wir das gemacht und ich fand das auch gut, dass wir es gemacht haben.
1: Das war ganz sicher nicht leicht, aber ich bin wirklich froh, dass wir es gemacht haben. Vielen Dank Martin, dass du dich durchgerungen hast, den Fall heute mit uns zu machen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Und wenn ihr Menschen im Freundeskreis, Bekanntenkreis, vielleicht in der Familie habt oder auf der Arbeit, wo ihr sagt, hey, die mögen doch voll gerne True Crime und die kennen uns noch nicht, dann schlagt doch gerne mal unseren Podcast vor, das hilft uns immer richtig doll.
1: Und was uns auch richtig dolle hilft, ist, wenn ihr unseren Podcast bewertet und zwar bei Apple oder bei Spotify, da könnt ihr uns gerne Bewertungen da lassen, Sterne da lassen. das hilft uns nämlich wirklich, damit wir bekannter werden.